O governo Bolsonaro usa artilharia pesada contra a cultura brasileira. Em seu primeiro ano de governo, os ataques vieram principalmente em dois flancos. O primeiro foi na área administrativa, visando estrangular as políticas de incentivo à cultura. Transformou o Ministério da Cultura em Secretaria Especial da Pasta de Turismo. Cancelou editais em razão do conteúdo dos filmes produzidos. Diminuiu expressivamente os chamamentos da Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Esvaziou a Lei Rouanet e nomeou personalidades virulentas e até mesmo militares em postos-chave no incentivo às artes. O segundo é tentar pintar a classe artística e movimentos culturais como ideológicos, inimigos da nação e da família brasileira e oportunistas da mamata petista. Assim, com o argumento de combater o marxismo cultural, visa desqualificar críticas e domesticar o setor. O enfrentamento desses retrocessos deu-se geralmente de forma dispersa, com manifestos públicos de setores artísticos, movimentos ou personalidades públicas. Mas há uma novidade importante no ar. Nas próximas semanas pode ser lançado um movimento contra os retrocessos e ameaças do governo Bolsonaro na cultura. Reúne artistas, intelectuais e produtores com uma novidade. Juntar os importantíssimos movimentos culturais da periferia e artistas ligados à indústria cultural. Nosso convidado de hoje é o historiador e ativista Célio Turino. Ele fez parte da equipe de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, onde formulou o programa Cultura Viva. Hoje é 5 de fevereiro, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, um rápido mergulho com os autores de outras palavras em temas controversos da conjuntura. Os cortes na cultura não são exclusividade do governo Bolsonaro. Segundo o Sistema de Informações e Indicadores Culturais do IBGE, desde 2015, os governos municipais, estaduais e o federal estão cortando verba da cultura. Mas a novidade no governo Bolsonaro é transformar o setor cultural em inimigo público para o seu projeto de poder. Propaga informações falsas sobre os mecanismos de financiamento da cultura, compra briga com respeitáveis nomes da cultura nacional no combate ao que ele, paradoxalmente, chama de arte ideológica. Um dos atos mais simbólicos foi o cancelamento de um edital de séries para TVs públicas, lançado em 2018 e que tinha a diversidade de gênero como um dos temas propostos. Até seu secretário da Cultura à época, o Henrique Pires, se posicionou contra e foi demitido. Nancini, em comparação a 30 chamamentos para projetos em 2018, houve apenas dois em 2019. A Lei Rouanet também mudou. Seu teto foi reduzido de 60 milhões de reais para 1 milhão por projeto. A equipe nomeada para importantes cargos também chama atenção. O ex-secretário Ricardo Alvim, além de já ter ofendido Fernanda Montenegro, fez um pronunciamento em rede nacional plagiando estética e ideias nazistas. A nova secretária, Regina Duarte, há anos defende mais cortes na cultura. Na Funarte, Dante Mantovani já disse que o rock incentiva a indústria do aborto. Rafael Nogueira, presidente da Biblioteca Nacional, associa música de Caetano Veloso ao analfabetismo. Sérgio Camargo, indicado para a Fundação Palmares, disse que a escravidão foi benéfica para os negros. Diante desse cenário, seria possível criar um movimento que unisse artistas da indústria cultural com movimentos culturais da periferia em defesa da cultura brasileira? Aparentemente, começa a surgir uma iniciativa nessa direção. Na semana passada, um encontro organizado pela deputada federal Jandira Fegali do PCdoB, reuniu no Rio de Janeiro diversos artistas, das favelas e do mainstream, jornalistas, advogados, intelectuais, cineastas e pontos de cultura. Ele conseguirá crescer e reunir mais ativistas? 
Será consistente, articulando ações concretas contra o desmonte das políticas culturais? Para conversar sobre as possibilidades de um movimento amplo em defesa da cultura e como ele poderia enfrentar os retrocessos promovidos pelo governo Bolsonaro, o jornalista Rony Rodrigues entrevista Célia Turino, que faz parte dessa articulação. O ativista também analisou como o governo Bolsonaro desmantela políticas culturais para praticar sua necropolítica e as possibilidades de resistência. Está em formação uma articulação de artistas e movimentos sociais em defesa da cultura e contra os retrocessos do governo Bolsonaro. Como foi a preparação para essa iniciativa? Está em formação uma articulação ampla em defesa da cultura, é, envolvendo desde artistas consagrados, com nome na mídia, que representam muito do patrimônio imaterial do povo brasileiro, até movimentos comunitários de cultura. Esse é um aspecto muito importante que se coloca agora. A defesa das artes e da cultura em um, sentido, em um sentido amplo, não vinculado somente a uma categoria ou a um setor, como artistas de teatro ou, ou do audiovisual. Não, há que envolvermos todos, porque o que está em jogo não é simplesmente o direito de uma categoria, de um, de um setor da sociedade, mas a sociedade brasileira como um todo. O que está em jogo é um projeto de civilização. E não há civilização possível sem a cultura, sem a arte. É a arte que espelha a nossa alma, é a arte que permite que as pessoas se percebam e se projetem no outro, é, praticando a empatia. É, de todas as habilidades humanas, a, a arte é a que mais possibilita que as pessoas exercitem a alteridade, o se ver no outro. Isso vai além da identidade. É isso que cimenta um país que cimenta uma nação. Agora, a constituição de uma frente em defesa da cultura, ela tem esse sentido. Todos os países investem na defesa das fronteiras físicas do seu país, com exército, marinha, aeronáutica. Mas existe uma outra fronteira nacional, que é a, a fronteira intangível. Essa fronteira é exatamente a cultura. Um país que, e um governo, e um Estado, que despreza a cultura, despreza a arte, na verdade ele está cometendo um crime de lesa pátria. É muito do que estamos vendo na situação do Brasil atual, de desprezo contra a nação, mesmo usando o Brasil acima de tudo, copiado ali do chamamento dos nazistas na Alemanha, o que eles fazem, na verdade, é colocar o Brasil abaixo de tudo, é colocar o Brasil sem nenhuma condição de, de reação, um país que vai desaprendendo a gostar de si. Por isso está se fazendo essa frente, houve uma reunião no Rio de Janeiro, bastante representativa, com pessoas da, das favelas, dos morros, dos subúrbios, a pessoas dos palcos mais consagrados do país, né? 
E são essas as referências que nós precisamos ter e alinhar, né? Da, da cultura popular, da cultura erudita, das expressões dramáticas, das expressões visuais, a nossa música. E assim estamos constituindo. Em São Paulo também se constituiu um grupo é, específico que está se alargando pelo Brasil e que vai também integrando esse processo, né? que é a Quinta Emenda, que estará realizando agora também no, na frente do Teatro Municipal de São Paulo, a partir do dia 11 de fevereiro, a Semana da Arte contra a Barbárie, exatamente nos mesmos dias em que ocorreu a Semana de 1922, que tanto marcou a cultura nacional. E aí eu aproveito essa esse podcast também para convidar os ouvintes do Outras Palavras a estarem presentes no, na frente do Teatro Nacional durante uma semana, a partir do dia 11 de fevereiro, sempre na, no horário de almoço, em que estaremos fazendo uma série de, de manifestações e apresentando uma série de expressões da nossa arte, nossa cultura. Ao que parece, artistas que atuam na indústria cultural e que têm amplo espaço na mídia dividiram o protagonismo com vozes da favela, das periferias, essas vozes normalmente marginalizadas. Como se deu esse encontro e qual foi sua importância? Essa articulação que vai se fazendo, que começou pelo, pela cidade do Rio de Janeiro, né? mas é, é uma articulação que se pretende nacional, com expressões de todos os estados do Brasil e da qual eu pude participar desse primeiro encontro, ela tem essa visão ampla da cultura. Daí a importância de juntarmos todas as pessoas que fazem cultura. Então, tínhamos desde pontos de cultura, tínhamos, não, temos, desde pontos de cultura nas favelas e nos subúrbios até artistas entre, entre os mais consagrados, aí com, com décadas de, de história. Né? É uma luta que nunca termina. Nós percebemos que todo esse horror que está se assolando contra o país, ele precisa ter uma resposta. E a nossa resposta vai ser uma resposta firme, uma resposta criativa, uma resposta que diz sim à vida. Porque o que está acontecendo no Brasil nesses tempos tão sombrios, é a implantação de uma necropolítica, uma política da morte, uma política do medo, uma política da manipulação, da mentira. São iniciativas que, que têm um claro interesse em impor um, uma política de extermínio em nosso país. Vimos diversas ações e de desmonte das políticas e instituições culturais. Quais as consequências de ações como essa para a cultura brasileira? Há um ataque coordenado para combater aquilo que eles chamam de marxismo cultural? Sim, o governo Bolsonaro será marcado pelo desmonte. É, não, não somente das políticas públicas em cultura, mas das políticas públicas em geral. Eu diria que mais que isso, pelo desmonte do Brasil. As pessoas até têm o hábito de achar que é um governo apenas incompetente. Ele, não é, ele é incompetente, sim. 
são grotescas as pessoas que estão assumindo o governo. Mas é, ele tem um projeto de desmonte. E para esse desmonte, quanto mais grotescas e caricatas forem as pessoas que ocuparem cargos estratégicos, melhor. Vídeo que está acontecendo com a Fundação Casa Rui Barbosa, uma instituição de pesquisa que nunca teve vínculo mais próximo de partidos políticos e nenhuma gestão. Sempre foi ocupada por técnicos do mais alto gabarito, seus presidentes eram intelectuais renomados, é, em cargos de chefia intermediários, ocupados por doutores da própria casa... A Casa Rui Barbosa é uma instituição, como o nome diz, que recebeu o acervo de Rui Barbosa, um dos próceres da República Brasileira, e depois, nas últimas décadas, foi recebendo também acervos literários importantíssimos, como o de Carlos Drummond de Andrade, de Manuel Bandeira. Ou seja, é uma instituição fundamental para o país. O que está acontecendo agora? Praticamente afastaram todos os profissionais mais qualificados de ações de gestão de pesquisa na Fundação Casa Rui Barbosa, quase que realizaram um seminário com uma astróloga. Agora querem fazer um seminário sobre Ronald Reagan e Margaret Thatcher. É um uso altamente ideológico que esse governo tem feito da cultura, como nunca antes aconteceu, Diria que nem no período da, da ditadura militar foi um ataque tão grande, tão antinacional como o que ocorre agora, sob esse governo. É um projeto de destruição da autoestima do Brasil. Vejam que o presidente da República, o Bolsonaro, recentemente compartilhou uma declaração de um jornalista, que já foi porta-voz no regime militar, do Figueiredo, né? Alexandre Garcia, que fazia piada dos brasileiros, dizia que o Brasil, para se desenvolver, ele respondia em dois minutos e era só trocar o povo. Olha, e um presidente da República é, tem a disfarçatez de compartilhar uma declaração dessa. Olha, então por que ele é presidente da República do Brasil? Se ele tem essa visão tão negativa do povo brasileiro? Talvez a resposta esteja clara, porque ele é um subserviente, aos interesses externos, no futuro a história vai condená-lo, assim como todos que estão nesse governo, por alta traição à pátria. E aí eles dão esse nome de guerra cultural, ou guerra ao chamado marxismo cultural, que eles inventaram. Que marxismo cultural? no Brasil. Isso nunca houve. O marxismo é um método científico de análise da, da realidade. Há pessoas marxistas e não marxistas, mas, sobretudo, são artistas e pessoas da cultura que amam o Brasil, que se dedicam ao Brasil, que cantam o Brasil, que elevam o Brasil para o mundo. Quando alguém viaja para o exterior, o que acontece? A principal referência é a, a arte brasileira, a música brasileira. Agora nós estamos com a Petra Costa, com o filme Democracia em Vertigem, concorrendo ao Oscar como melhor documentário. E isso é para orgulhar os brasileiros, mas esse governo faz o contrário. Ele ataca, ele inclusive usa de mecanismos de Estado para atacar pessoas. Né? Nós estamos vivendo sob o maior horror. 
É, vejam que no Chile, a, a vanguarda das manifestações são manifestações diárias que estão ocorrendo no Chile contra o neoliberalismo e o presidente Pinheiro. Elas são puxadas exatamente por movimentos de cultura viva comunitária, é, realizando performances nos atos públicos que envolvem centenas de milhares de pessoas em praticamente todas as cidades do Chile e com palhaços, com artistas, com músicos. É o que vai ocorrer aqui também no Brasil em algum momento, porque, ah, já disse o poeta, a história é um carro alegre que atropela indiferente todo aquele que a negue. E o papel dessa nossa articulação entre artistas e a cultura é exatamente em mostrar esse nosso carro alegre. A Lei Rouanet e outros financiamentos de produção cultural brasileira sempre foram alvos da direita. Com esse governo, é possível pensar novos modelos de financiamento que favoreça a diversidade e não megaprojetos? Nesse período de, de horror e de fascismo, por mais que ocorram alterações na direção da cultura do governo federal, eu tenho muito pouca expectativa. Talvez a, a nova secretária não ofenda artistas do quilate de Fernanda Montenegro, como foi o que ocorreu com o secretário passado. Mas eu não, não vejo grandes expectativas, creio que a ação do desmonte vai continuar ocorrendo, assim como o grotesco vai continuar prevalecendo nas ações do governo, até porque é um projeto fascista. Mas a cultura ela tem muita potência, ela independe disso. Um período muito criativo da cultura brasileira foi exatamente durante a ditadura militar. Não, não havia leis é, de incentivo, editais, né? e se criou muita coisa. Né? É, mesmo quando nós assumimos o Ministério da Cultura, Gilberto Gil, em 2003, eu cheguei convidado por ele em 2004 para pensar um programa de descentralização cultural que resultou nos pontos de cultura. Né? Até então, o financiamento da cultura ele era, ele era restrito à renúncia fiscal, pela Lei Rouanet. Aí nós ampliamos para o financiamento direto, né? com os pontos de cultura, foi o maior programa de financiamento direto de ações culturais nas comunidades do Brasil. Chegou a envolver 9 milhões de pessoas em torno disso. Uma grande dimensão mas ainda assim insuficiente pelo tamanho do Brasil. O caminho é exatamente os artistas e o povo da cultura, né, mais ligado a ações culturais nos mais diversos campos, de se darem mais as mãos, de estarem mais juntos, como nesse encontro que nós fizemos. É, nós somos um povo, um povo que é bonito pela diversidade, que é bonito pelo colorido, que é bonito pela, pela miscigenação, isso tem que voltar a ser percebido também. Né? Somos um povo também que é muito feio, pela perversidade, pelo holocausto da escravidão, pela desigualdade. Né? 
É, nós carregamos, na verdade, dois povos dentro de nós. Qual vai prevalecer? Aquele que nós cultivarmos mais. E o nosso papel, como pessoas que pensam a cultura brasileira, é, é cultivar esse povo bonito, esse povo alegre, esperançoso, esse povo que não foge à luta <risos> e que está precisando se assumir com, com firmeza para tomar conta do seu destino. E agora também, né? A greve dos petroleiros que está ocorrendo, ela começou com um abraço artístico lá na sede da Petrobras. É assim que nós faremos. Ficamos por aqui. Esse foi o Tibungo, o podcast de outras palavras que traz toda quarta-feira um rápido mergulho nas controvérsias do Brasil e do mundo. Eu sou Gabriela Leite e fiz a apresentação e edição do programa. O Rony Rodrigues fez o roteiro e entrevistou o Célio Turino. A direção é de Antônio Martins. Se quiser falar com a gente, é só escrever para gabriela.outraspalavras.net. A gente volta na semana que vem. Música